0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoa Kimmo Salveen. Kertooko totuuden terveydestä? Ehkä ei, vähän luulen. Tätä kuitenkin pohdimme lähetyksemme aluksi. Kuulemme myös salaisuudesta ja siihen liittyvästä problematiikasta. Teatterin kulisseihin katsomme tällä kertaa näyttelijän näkökulmasta ja lopuksi pohdimme vielä liikkumisen loukkaantumisriskiä. Tässä siis tämänkertaisen aspektin aiheita. Näinä aikoina kahvia lounaspöydissä on varmasti puhuttu ruoasta, pyinävyötäröille kertoneiden kilojen pudottamisesta ja mitä erilaisimmista dieteistä. Mutta kertooko vaaka totuuden terveydestä? Entä mitä suosia, mitä välttää ja mistä tietää, että syö terveyttään vaalien, jos vaaka ei olekaan sitten se totuuden torvi? Tästä puhutaan seuraavassa. Anne-Heikkisen haaseltavana on dosentti Marjukka Kolemainen Itä-Suomen yliopistosta.
2: Niinpä niin, taas puhutaan siitä ruuasta. Se on tähän aikaan vuodesta sangen ajankohtainen aihe. Ja ylipäätäänhän meillä tämä ruokakeskustelu, se velloo aina laidasta toiseen. Milloin vältellään hiilihydraatteja, milloin vältellään voita ja milloin mitäkin. Ja, ja sitten tietenkin nämä lukuiset erilaiset dietit, ne ovat aivan oma luku sinänsä. Mutta usein kun puhutaan ruoasta, niin meillä keskiössä on se paino. Ja painon pudotus, eli laihduttaminen. Mutta mitä sanot, voiko se järkevä ruokavalio tepsiä
3: ja viedä kohti terveyttä, vaikka paino ei putoaisikaan? Kyllä, kyllä. Mä sanoisin niin, että että jos, jos se ruoka on tavallaan monipuolista, siinä on nämä perusasiat, että on runsaasti kasviksia, runsaasti täysjyvää viljaa, kasvirasvoja ja maitovalmisteet on niitä vähän rasvasempia, niin vaikka se paino ei muuttuiskaan, niin kyllä se edistää sitä hyvinvointia ja, ja, ja hyvää oloa. kohan me
2: liikaakin siihen, mm. vaan lukemaan ja ajattelemme, että, että se painon
3: putoaminen on yhtä kuin hyvä terveys ja, ja hyvä ruokavalio. No se varmaan liittyy tällä ammattilaisen näkökulmasta siihen, että, että lihavuus sinänsähän yhdistyy kroonisiin tauteihin. Ja, ja sen vuoksi paljon puhutaan siitä, että tulisi pitää paino semmoisella hyvällä tasolla, jolloin päästään niin ehkäisemään niitä kukin omalla kohdalla niitä kroonisia tauteja. Mutta siitäkin huolimatta, niin vaikka olisi sitä painoa kertynyt vähän liikaa, niin, jos siellä on elämäntavat ruokavalio on hyvällä, hyvällä tolalla ja mahdollisesti vielä vähän liikuntaa, arkiliikuntaa ja, ja hyötyliikuntaa mukana, niin kyllä, kyllä voi, hirmu, voi voida oikein hyvin siitäkin painosta huolimatta. Tosiaan, me tiedämme, että siihen liikapainoon liittyy
2: lukuisia terveyshaittoja. Ja, ja se, mistä se johtuu, niin on, on se, että tuolla rasvakudoksen Alla, tai Ihon alla rasvakudoksessa on tulehdustila. Mitä se oikein tarkoittaa?
3: No se tarkoittaa sitä, että, että kun rasvakudosta alkaa kertyä, niin se ei toimi ikään kuin tavallisesti. Se ei toimi sillä tavalla, niin kuin sen tulisi toimia. Eli tuottaa sitä energialähdettä ja pitää yllä meidän, meidän metabolian hyvää tasapainoa. Vaan siellä alkaa mennä moni pieni asia vikaan jolloin sieltä alkaa erittyä semmoisia tulehduksellisia tekijöitä. Ne on myös sellaisia tekijöitä, jotka sitten saattaa myöskin ihan infektio, esimerkiksi virusinfektiossa, ihan muista syistä, ei mitenkään painoon liittyä, vaan muista syistä nousta. Ja nyt on tärkeää, että erotetaan se, Infektio tämmöisestä, tämmöisestä tulehdus tästä tulehduksellisesta, matalaasteisesta tulehduksellisesta tilasta. Kyse ei ole sellaisesta infektiosta, vaan äh, ikään kuin rasvakudos ja myös monet muut kudokset itse asiassa äh, tämmöisessä tilanteessa tuottaa sellaisia ähm, tekijöitä meidän verenkiertoon, jotka vaikeuttaa esimerkiksi sokerin hyväksikäyttöä, verensokeri, Verensokerin hyväksikäyttöä vähentää lihasten aineenvaihdunnan tehokkuutta tai, tai edesauttaa sellaisia muutoksia, jotka sitten voi olla niin niitä ensiaskeleita niihin sydän- on tai tyypin 2 diabetekseen. Puhutaan myöskin tietynlaisista syövistä Alzheimerin mm. taudista, eli
2: aikamoisen iso kohta mm. tässä on kyseessä. No mutta mistä me tiedämme, että onko näiden omien vatsamakkaroiden alla tulehdustilaa vai ei?
3: No periaatteessahan sitä voidaan mitata. Ja voi olla, että, että siinä vaiheessa, jos, jos me mennään työterveyslääkäriin, niin voi olla, että joku työterveyslääkäri mittauttaakin esimerkiksi CRPtä. CRP on semmoinen, mitä me mitata, mitä mitataan ihan rutiinisti sairaalassa esimerkiksi, jos halutaan selvittää, että onko joku tulehdus, bakteeri- tai virustulehdus. Mutta sen tasot on hyvin paljon matalammat. Eli tarvitaan semmoinen erityismittaus, erityisherkkä mittaus, jotta sitä mitataan. Eli periaatteessa käytetään ihan samoja vanhoja tuttuja markkereita, mutta toki on tutkittu, että esimerkiksi ruokavaliolle helpommin reagoi sitten semmoiset ei niin rutiinikäytössä olevat markkerit, jotka, jotka sitten helpommin nähdään tällaisten tutkimusten yhteydessä muuttuvan, ja ne ei ole taas rutiinikäytössä. Että kyllä se varmaan tässä, tässä niinku se yleinen niinku tavallaan se aineenvaihdunnan, jos, jos se ylipaino liittyy aineenvaihdunnan ongelmiin, niin kyllä siellä monasti voi olla taustalla myöskin se matalaasteinen tulehdus ja silloin ihan se perinteinen tavallaan se elämäntapa, muutos voi olla se, joka myöskin auttaa siihen matalaasteeseen tulehduksen tilaan. Semmoinen asia vielä haluan sanoa tuosta, että kun aloitettiin siitä lihavuudesta, että, että ei se lihavuus sinänsä, että voihan laihakin ihmis, ihminen tai henkilö voida, tai hänen aineenvaiduntansa voi olla, Aivan, aivan sekaisin johtuen, vaikka hän on normaali paino ja jopa laiha, Mutta jos hänen muut elämäntapansa ja syömiset, liikunnat muut, on Vinksallaan, niin voi olla ihan yhtä lailla altis kroonisille taudeille kuin, kuin, yli, jos on, kuin jos on ylipaino. No mutta jos haluaa
2: sitä omaa tulehdustilansa pitää kurissa. Tai, tai vaikka päästä sitä kokonaan eroon, eli mennä sinne kohden terveyttä, niin tuota, tietenkin se kysymys on aina se, että no mitä sitten pitäisi syödä? Meillä on olemassa tämmöinen kuin pohjoismainen ruokavalio, joka kuulostaa kovin tutulta. Mistään ihmeellisestä
3: uudesta ei ole taaskaan kysymys? Ei taaskaan. <köhön> Täytyy sanoa, että... Tää... <köhön> tavallaan ravitsemusasiantuntijuus tässä ei ole tuonut tuonut taaskaan mitään semmoista uutta ja ihmeellistä yhtä pilleriä tai nappia, millä tämä systeemi muuttuu, vaan edelleenkin tukeudutaan niihin tarkkaan harkituihin pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin. Ja ja, siellähän korostetaan nimenomaan tuttujen, meille, meille tuttujen pohjoismaisten, kasvisten, vihannesten ja juuresten käyttöä, täysjyväviljaa. Meille tyypillistä täällä Suomessa on syödä paljon ruisleipää, ja sehän, sehän me useimmiten syödään perinteisesti täysyväisenä, mikä, mikä on erityisen kannatettavaa. Lisäksi kala on sellainen, joka, joka on yksi tärkeä osa, tätä tämmöistä tasapainoista ruokavaliota, kasvipohjaiset rasvat, se ei ole ihan ehkä semmoinen perinteinen pohjoismainen tai suomalainen valinta, mutta erittäin hyvin, hyvin sopii tähän, tähän pohjoismaiseen ruokavalioon nykyään. Eli rypsiöljy, en voi alleviivata enempää sitä, se on, se on erinomainen vaihtoehto, ja kasvipohjaiset markariinit. Ja sitten maito. Ei tämä pidä unohtaa maitoa, se on meille hyvin tyypillinen ja perinteinen, mutta sieltä olisi hyvä valita niitä vähärasvaisia ja rasvattomia vaihtoehtoja, jolloin vähennetään sen tyydyttyneen tyydyttyneen, eläinperäisen rasvan määrää. Ja toisaalta sitten taas valita lihasta sellaisia vaaleita ja vähän vähän vähärasvaisempia vaihtoehtoja, joka sitten taas menee sinne samaan suuntaan. Sen lisäksi, että, että suositellaan paljon meille tyypillisiä, kasviksia ja vihanneksia, niin ei pidä unohtaa meidän marjoja. Erityisesti Suomessa, mutta toki muissakin Pohjoismaissa, meillä on valtava luonnonvara, noin meidän villit marjat, jotka kasvaa metsissä. Ja ja se on yksi semmoinen, mitä me on haluttu tuoda tähän mukaan Suomesta käsin, näitä tähän nimenomaiseen pohjoismaiseen ruokavalioon. Että muistetaan ne marjat, me saadaan sieltä runsaasti hyvää.
2: Tämä nyt ihan vastikään julkaistu tutkimus on osa laajempaa pohjoismaista SysDiet-tutkimushanketta. Markko Kolehmainen mistä siinä oikein
3: on kysymys? No siinä oli, tämä oli iso pohjoismainen konsortio, jossa haluttiin selvittää sitä, että voidaanko, voidaanko pohjoismaisittain muodostaa erinomainen ruokavalio. Minkä takia lähdettiin tällaiseen, niin useinhan tämä meidän erityisesti suomalainen ruokavalio liitetään sydän- ja ja runsaaseen sydänkuolleisuuteen. Mutta me tiedetään tietenkin jo nyt, että, että meillä on mahdollisuuksia siihen, että me pystytään omilla paikallisilla elintarvikkeilla, ruoka-aineilla saada erinomainen ruokavalio aikaiseksi. No sitten me tiedetään kansainvälisistä tutkimuksesta. Siihen aikaan, kun aloitettiin, niin pohjoisemmaisesta ruokavaliosta ei sinänsä ollut hirveästi näyttöä. Nyt sitä alkaa olla kyllä tämän ja muiden, muiden tutkimusten perusteella. Mutta aiemmasta tieteellisestä kirjallisuudesta me kaikki tunnetaan Välimeren ruokavalio ja kuinka se on niin hyvä. Ja, ja tota, mutta se on hankala noudattaa täällä paikallisesti, koska siihen, liit- siihen sisältyy sellaisia ruokaineita jotka on meille ikään kuin tuontitavaraa. Jotkut on suht helppo liittää osaksi meidän ruokavalioon, mutta toiset on aika hankalia. Lisäksi tietysti liittyy tämä paikallisuus ja tavallaan siinä mielessä tämä ympäristövaikutuksetkin. Me haluttiin tavallaan tutkia sitä, että voidaanko tämmöinen välimeren ruokavaliosta poimitut erinomaiset osaset ikään kuin kääntää pohjoismaiselle ruokakielelle. Ja, ja esimerkiksi oliiviöljy me toki aiemman tutkimuksen perusteella sitten käännettiin rypsiöljyksi ja, ja muiksi ö, kasviperäisiksi rasvoiksi ö, sikäläiset täysjyväviljat pohjoismaiseksi täysjyväviljaiksi, rukiiksi täysjyväkauraksi jonkun verran oli täys, ohraa, mutta tietenkin sitten vehnää myöskin. Sen lisäksi tämä runsas vihannesten, sikäläisten vihannesten ja hedelmien käyttö ää, sitten taas käännettiin täällä paikalliseksi vihanniksi, kasviksiksi, juureksiksi, joita meitä, meitä helposti on saatavilla. Ja, ja lisäksi sitten ne ää, pohjoismaiset marjat pohjoismaiset hedelmät. Että, et nimenomaan omena päärynä tuli tuolta Tanskan suunnasta, kun tämä on pohjoismainen konsortio, mutta sitten taas täältä pohjoisemmasta käsin tuli ne marjat mukaan. Mustikka, mansikka, herukat, vadelmat, mitä, mitä nyt sitten saatiin näinkin isoon tutkimukseen sitten helposti kaikille kaikille nautittaviksi. No mutta meillä on tämmöiset Kansalliset
2: ravitsemussuositukset, varmasti näen on jokaisessa Pohjoismaissa. Mihin me tarvitsemme vielä
3: erikseen sitten näitä tämmöisiä yksittäisiä ruokavaliotietoja? No ruokavaliotieto, monestihan suositukset perustuu toki tuntemukseen ruokavaliosta. Ja, ja perinteisesti on kovasti tutkittu ruoka-ravintoaineita, Eli kuinka paljon me saamme energiaa ja kuinka paljon proteiinia ja kuinka paljon rasvaa, vitamiineja, ja kivennäisaineita. Mutta nyt alkaa enemmän ja enemmän olla tutkimusnäyttöä siitä, että, että tavallaan ruoka-aineina voi olla, että tavallaan niin kuin samat ravintoaineet voidaan koostaa monilla eri tavoilla. Ja siitä kautta tulee se niin kuin tavallaan ruokavalion merkitys ja se, se ruokavalion kokonaisuuden merkitys tieteellisessä tekstissä puhutaan usein dietary patterns, eli on tämmöisiä kokonaisuuksia, joista niin kuin voidaan, tavallaan se sama hyvä ravintoainekoostumus voidaan saada monella eri tavalla koostettua. Ja pohjoismaisittain me voidaan koostaa se yhtä edullinen ruokavalio sitten pohjoismaisilla elintarvikkeilla.
2: Ja toisaalta onko myöskin näin, että me emme syö sitä yksittäistä ravintoainetta, vaan syömme niitä kokonaisuuksia. Ja voi olla niin, että ravintoaine vaikuttaa vain siksi, että siinä ympärillä on jotain muuta. Että jos sen ottaa purkista pelkkänä ravintoaineena, vaikutus ei ole sama kuin ruokavaljosta.
3: Juuri näin. Nimenomaan näin. Onhan meillä näyttöä siitä, siitäkin, että, että jos otetaan yhtä ravintoainetta, yhtä yksittäistä ravintoainetta, niin sillä voi olla jopa... Ikäviäkin seurauksia sitten pitkällä tähtäimellä, mutta ruokavalion kokonaisuutena me nimenomaan emme syö niitä ravintoaineita, vaan me syömme ruokaa ja ne meidän syömämme ruuat muodostaa se meidän ruokavalion ja kun siellä pääsee eri ravintoaineet kosketuksiin toisiinsa ja vaikuttamaan yhdessä, niin me saamme saamme siitä sitten sen kokonaishyvinvointi ja tukevan paketin sitten hyvin.
2: No, mutta nyt on julkaistu juuri tämä uusin tulos siitä, että pohjoismainen ruokavalio vähentää tulehdusgeenien toimintaa rasvakudoksessa. Mitä seuraavaksi? Onko
3: hankkeella vielä
2: julkaisemattomia
3: tutkimuksia? Hankkeella on valtava määrä julkaisemattomia tutkimuksia, voisin, voisin kuvitella ja, ja tiedänkin jo, jo useita kymmeniä, jotka, jotka on työn alla. Muun ähm, muassa tähän keineihin liittyen on myös tutkittu äh, veren mononukleaarisolujen geenien ä, ilmentymistä, joka, joka varmaan tässä pian julkaistaankin jo. Sen lisäksi on, on ihan pian varmaan, tulee ulos lehdistä, niin ä, lipidomiikkaan liittyvää, eli tutkitaan ä, verenkierrossa kiertävien rasvamolekyylien muutosta. Eli vähän samaan tyyliin kuin näiden geenien, geenien muutosta, mutta, mutta tutkitaan niitä itse molekyyliä verenkierrosta ja katsotaan tämän dietin vaikutusta siihen. Se, mikä tässä on mielenkiintoista, että kun nämä niin sanotut perustyöt, missä on selvitetty yhtä selvää tutkimusasetelman mukaista kysymystä, niin sen jälkeen, kun ne on tullut ulos, me päästään selvittämään niiden yhteisvaikutuksia. Ja se on erittäin mielenkiintoista, mitä me on jo lähdetty tekemäänkin nyt sitten tässä Tämän julkaisutön taustalla. Eli, eli katsotaan yhtäaikaisesti, että, että jos me nähdään esimerkiksi rasvakudoksessa jonkun tietyn ö, geeniryhmän muutoksia, nähdäänkö me sama vaikutus sitten siellä, siellä veren, niissä, veren valkosoluissa? Ja, ja onko se yhteydessä niihin itse niissä vaikut- siihen aineenvaihduntaan sinällään vaikuttaviin? rasvapartikkeleihin siellä verenkierrossa, jolloin me saadaan tavallaan semmoinen kokonaispatteri selville siitä ruokavalion vaikutuksista ja siitä saadaan jo selvästi sitten niin tämmöistä oikeasti käytännössä terveydenhuollon ammattilaisia hyödyttävää, hyödyttävää tietoa. No päästäänkö joskus
2: niinkin pitkälle, että saamme ihan henkilökohtaisesti räätälöityä tietoa, että, että juuri sinulle Tämä ruokavalio toimii, toiselle se ei toimi, mutta sinu, sinu, sinä olet koostettu sellaisista aineksista, että sinulle
3: se toimii. No tämähän on tämä personointi on nyt, tai, tai, tai yksilöinti on ä, erittäin, erittäin hot topic joka paikassa. Ja tämmöisillä menetelmillä, mitä me juuri käytetään, omikan menetelmiä, jolla, jolla niin tuhansia molekyylejä tai geenejä tai tai tuhansia muutoksia voidaan yhdistää toisiinsa, niin sieltä voidaan nimenomaan löytää niitä erilaisia, erilaisia profiileja. Meillä voi olla tietty osa meidän tutkittavista, jotka reagoi eri tavalla, ja sitten toinen osa reagoi toisella tavalla. Ja me voidaan pystyä tämän tutkimuksen avulla, mutta erityisesti jos tämä tutkimus vielä yhdistetään muihin tutkimuksiin, olemassa oleviin tutkimuksiin jotta saadaan isoja, henkilömääriä tutkittua yhdellä kertaa, niin voidaan pystyä profiloimaan ja voidaan pystyä niin kuin pääsemään lähemmäksi sitä yksilöityä ja, ja miettimään sitä, että mikä sinulle on se, on se paras ratkaisu, kun tiedetään, että kaikki ei toimi kaikille.
2: Voiko sanoa tähän loppuun, Marko Kolehmainen, että dietit voi unohtaa ja, ja katsoa jälleen sinne ruokaympyrään ja lautasmalliin ja sieltä se totuus löytyy?
3: Kyllä, minä olisin taipuvainen tähän nimenomaan tällä tavalla sen, sen muotoilemaan, että, että meille, me, me pystymme niin kuin saamaan erittäin hyvin, hyvin koostetun dietin aikaiseksi tai ruokavalio aikaiseksi ihan meidän omilla tutuilla, tutuilla ruoka-aineilla.
1: Pohjoismaisesta ruokavaliosta kertoi dosentti Marjukka Kolemainen, Anne toimitti. Papin vaitiolovelvollisuutta pitäisi muuttaa, toteaa teologian maisteri Johannes Alaranta loppuvuodesta 2013 tarkoitussa väitöskirjassaan. Kirkollislain määrittämä pappien vaitiolovelvollisuus on eräissä tilanteissa ristiriidassa lapsen edun kanssa. Papin ja välisiä luottamuksellisia keskusteluja suojaa rikkumaton lain antama suoja. Tämä sitoo papin kädet mahdollisissa rikostapauksissa. Lapsiin kohdistuvissa rikoksissa rippisalaisuus onkin ristiriidassa kansainvälisten ihmisoikeuslakien ja Jykon lapsenoikeuksien sopimuksen kanssa. Rippi on monille tuttu käsite, jos ei muualta niin jenkkileffoista. Mutta käydään pernien kirkossa tapaamassa alarantaa ja kysymässä, millainen on suomalainen rippi ja mitä ongelmia siihen liittyy. Nyt kultava ohjelma on uusinta kevältä
4: 2014. No idea on ihan sama, eli jos uskoutuu papille niin pappi ei saa puhua niistä asioista, jotka se on kuullut ihan lain mukaan säädetään niin, että ripissä tai muuten sielunhoidossa. Mutta sieltä elokuvista tuttua rippituolia meillä ei ole käytössä. Ja rippiäkin käytetään tosi vähän, mutta tämä salaisuus edelleenkin on.
1: Nyt ollaan sitten täällä Perniön kirkossa. Miten usein täällä pastori esimerkiksi joutuu sitten? tämän rippisalaisuuden sitomaksi, eli kuinka usein nämä seurakuntalaiset tulee tänne sitten ripittäytymään tai muuten sielunhoitoa saamaan?
4: No ei ehkä niinkään tänne kirkkoon, mutta siis tämä rippisalaisuusteema on ainakin täällä maalla papin käytännön työsä koko ajan läsnä, koska se laki suojaa sekä sen ripin, eli synnin tunnustamisen ja niiden syntien anteeksi julistamisen, mutta sen lisäksi sielunhoidon, joka voi olla lähes mitä tahansa luottamuksellista keskustelua. Ja tämmöisiä luottamuksellisia keskusteluja täällä käydään ihan päivittäin. Ei niinkään kirkossa, mutta ne voi olla tuolla missä tahansa suunnilleenkin maitokaupassa esimerkiksi.
1: Eli siellä voi seurakuntalainen tai vaikka seurakuntaan kuulumatankin nykäistä pappia ihasta tuolla, tuolla maitokaupassa ja, ja tuota, kertoa jotain ja heti lakivelvoittaa
4: siinä vaiheessa, että tästä
1: nyt ei sitten iskuta.
4: Joo, pääsääntö on nimenomaan tämä ja, ja just niin, että se ei ole olennaista se, että mihin kirkkokuntaan... Se uskoutuja kuuluu tai kuuluuko mihinkään, vaan olennaista on se, että sitä pappia tuo rippisalaisuus. Mutta tietysti on niin, että kaikki tämmöiset kauppakeskustelut ei mene sen rippisalaisuuden alaan, vaan nimenomaan silloin, kun on kyse ripistä tai muuten sielunhoidosta. Mutta ongelma on siinä, että sen sielunhoidon määr, määrittäminen tarkasti on tosi hankalaa. Että mä oon väitöskirjassa määritellyt sitä niin, että se on tilanne, jossa henkilö tulee papin puheille apua etsiin. Millaisia nämä tyypilliset avun
1: etsimistilanteet sitten on? Voiko tämmöisestä piirtää mitään, mitään totta, stereotypia vai onko nämä ihan kaikkia ihmiselämän kirjoja käsitteleviä
4: aetteja? Joo, kyllä se niin on. Ja sitten kun julkisuudessa on puhuttu nimenomaan näistä törkeistä, vaikeista rikoksista, niin semmoisiahan me papit ei juurikaan kuulla. Vaan on nimenomaan ihmisten arkisia huolia. Ja itse ajattelen niin, että nimenomaan niiden osalta meidän pappien pitäisi olla tarkkoja, niin että ne ei vahingossakaan mene sitten mihinkään eteenpäin. No
1: millaisia ongelmia tämä rippisalaisuus nyt sitten tuo mukana? Eli nyt kun uskoudutaan joissakin ehkä, ehkä tuotta, joskus jo palainvastaisissa asioissa, niin pappi ei siitä kanssa saa sitten kertoa eteenpäin.
4: Joo, rippisalaisuus on sillä ehdoton. Se koskee pappia myöskin silloin, kun pappi kutsutaan oikeuteen todistajaksi mutta se on rajattu niin, että vain sitä tai muuten sielunhoidossa kuultua asiaa. Ja Suomen lain mukaan kenelläkään ei ole mitään ilmoitusvelvollisuutta jo tehdyistä rikoksista, vaan, vaan sitten tämä yleisen lain mukaan liittyvä ilmoitusvelvollisuus, niin sekin liittyy semmoisiin estettävissä oleviin rikoksiin. Mutta kyllä se nimenomaan on niin, että, että ei papit juurikaan ihan kyselytutkimus sen osoittaa, niin kuule näitä vaikeita rikoksia. Mutta siitä huolimatta papille saattaa tulla raskas taakka ihan näistä tavallisten ihmisten tavallista huolista. Varsinkin silloin, kun ne ihmiset on papille tuttuja. Ja ylipäätään tuo on varmasti
1: aika suuri. Sitä ei ilmeisesti pysty mitenkään purkamaan tällä hetkellä. Normaalistihan esimerkiksi vaikka sosiaalityöntekijä pystyy kuitenkin jollakin tasolla avaamaan niitä
4: kollegalle tai, tai tuota, ehkä omalle psykiatrille. Papin osalta se on niin, että kirkossa käytetään kyllä työnohjausta varsin paljon. Mutta tämän kirkkolain mukaan se on tällä hetkellä laitonta, koska pappi ei saa puhua henkilöstä, mutta ei myöskään asiasta. Ja sen takia mä siinä väitöskirjassa olen esittänytkin, että, että papeille pitäisi ihan laissa turvata tämmöinen mahdollisuus. Ja sillä taas vaikutetaan siihen, että pappi pystyy jatkamaan sitä auttamistyötä eikä uuvu itse.
1: Onko se miten tyypillistä, että pappi ottaa vähän iso, turhankin isoja harteille
4: ja harteilleen ja yrittää ehkä kannatella sitä koko seurakuntaa? Varmaan se voi ollakin työ. Tietysti se riippuu henkilöstä täysin. Ja, ja tosiaan on niin, että tosi moni käyttää sitä työnohjausta. Ja sitten on myöskin papin persoonasta kiinni se, että uskoudutaanko hänelle vai ei. Että kyllä ihmiset on tarkkoja siitä luottamuksellisuudesta. Että sitten semmoinen henkilö, joka koetaan luottamuksen arvoiseksi, niin sitten hänelle kerrotaan niitä kipeitä kysymyksiä. Mistä tämä luottamuksellisuus
1: nyt sitten ripissä ja sieluhoidossa juontaa juurensa. Jos
4: tässä tosiaan mennään niin syvälle,
1: että se on lain edessäkin rikkumaton, niin mistä tämä historia kumpuaa?
4: Yleinen harhakäsitys on se, että rippisalaisuus löytyy raamatusta. Ja vaikka kuin tarkkaan lukisi, niin sitä ei suoraan sieltä löydy. Että voi löytää sellaisia viitteitä, että, että tunnustetut synnit siirretään niin kauaksi kuin itä on lännestä, eli niitä ei ole. Mutta tämä rippisalaisuus on ihan puhtaasti kirkon keksintö, ja se on siis vain kirkon traditiosta nouseva ajatus siitä, että pappi on kuulu asiat Jumalan välikätenä, eikä siis henkilönä, jolloin niistä asioista ei puhuta. Ja jo 400-luvulta löytyy ensimmäiset säädökset siitä, katolisen kirkon säädökset siitä, että tämmöinen rippiselaisuus on olemassa. Eli jos minä nyt vaikka olen tehnyt jotakin ikävää
1: Jumalan tai lain silmien edessä, niin minä tulen kertomaan siitä, siitä tänne pastorille, ja pastori pitää sen minun ja käytännössä Jumalan välisenä asiana. Eli hän tavallaan on vain välikappaleena siinä välissä.
4: Juuri näin. Tämä on siis se vanhan anteeksiantamuksen idea. Ja katolisella kirkolla on vielä kehitetty systeemi, eli että on rippituoli, jolloin pappi, ei lähtökohtaisesti edes tiedä, kuka siellä verkon takana uskoutuu. Tietysti voi tunnistaa äänestä, mutta idea on se, että se tunnustus menee sen välikäden kautta suoraan Jumalalle eikä ihmiselle.
1: Ja näin ollen kun tämä asia on Jumalalle uskouduttu, niin siihen ei enää sitten myöskään maallista oikeutta
4: kaivata väliin. Niin, ja sitä ei siis ole olemassa, kun se on uskottu. Ja se on ylistetty anteeksi. Millaisia ongelmia tähän sitten voi johtaa? Jos mietitään
1: erilaisia rikokseja, niin kyllähän ihmiset ehkä, ehkä myöskin tämän maallisen oikeuden tähän mukaan haluaisivat.
4: Joo, se on just niin, ja sit siinä voi tulla esimerkiksi semmoisia, että pääsee eroon niin kutsutusta terveestä syyllisyydestä, jolloin jos on kyse vaikkapa seksuaalirikoksesta, joita nyt on julkisuudessa paljon käsitelty, niin voi aina uusia sen teon, koska ei tarvitse kantaa syyllisyyttä, jos ihan oikeasti uskoo siihen, että sitä syntiä ei enää ole niin silloin ei kannata syyllisyyttä ja voi jatkaa sitä tekoa. Ja aina käy vaan uskoutumassa ja saa sen anteeksi, ja taas kaikki on puhtaalla pöydällä. Ja pastori, että hän voi nyt sitten mitenkään puuttua, hän vaan kuuntelee. Niin, se on lähtökohtaisesti näin, että siellä kirkkolaki säätää, että yleisen lain mukaan ilmiannettavan rikoksen ollessa kyseessä papin on siihen puututtava. Mutta niin, että uskoutujan henkilöllisyys ei suoraan tai välillisesti tule ilmi. Ja esimerkiksi näiden seksuaalirikosten osalta asiantuntijat sanoo, että jos on tämmöinen kiinnostus vaikkapa nuoriin lapsiin, niin voidaan aina lähtökohtaisesti olettaa, että se rikos on tekeillä, koska on niin suuri todennäköisyys, että se uusi. Jolloin semmoisen rikoksen ollessa pappi pappista voisi puuttua siihen. Mutta on sitten tietysti hyvä kysymys, että mitä merkitystä on ilmoituksella, jossa ei saa kertoa suoraan tai välillisesti sen uskoutujan henkilöllisyyttä.
1: Te olette tuossa omassa väitöksessänne todennut, että tämä evankelisultaerilaisen kirkon rippisalaisuus on käytännössä paristiriidassa kansainvälisten ihmisoikeuslakien ja YK-lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa, eli mistään pienestä asiasta on tässä ei ole kyse.
4: Joo, ja en, en, ainut, joka tämä on huomannut, tämmöisen lyhyen ekskursion Eurooppa-oikeuteen ja kansainvälisiin ja väitöskirjassa, se ristiriita on täysin selvä, eli Näiden sopimusten mukaan lapsen edun pitää olla aina ensisijainen. Ja tietysti voi rippisalaisuuden kohdalla olla tilanteita, joissa rippisalaisuus onkin ensisijainen suhteessa lapsen oikeuksiin. Ja mun mielestä varsinkin EU-oikeuden perusteella tämmöinen muutos pitäisi tehdä, että lapsen oikeus menisi rippisalaisuuden ohi. Sille löytyy perusteita, ihan minun väitöskirjassa se liittyy kaikki tähän tämmöiseen juridiseen pohdintaan ja näiden lakien välisiin juttuihin, mutta kyllä sille löytyy ihan perustelut myöskin tämmöistä kristillisestä ajattelusta.
1: Millaisiin tilanteisiin tässä
4: nyt sitten kaivattaisiin erityisesti sitten muutosta? Oikeastaan kaikkiin semmoisiin tilanteisiin, joissa pappi kuulee lapsen edun olevan vaarassa. Ja silloin pitää sitten ilmoittaa sitten sosiaaliviranomaisille, jotka tutkii, että oliko se huoli aiheellinen vai ei. Ja tämä ei ole mikään aivan ainutlaatuinen juttu maailmassa, nimittäin Euroopasta, Yhdysvalloista löytyy Yhdysvalloista iso määrä osavaltiota Euroopasta suuri määrä maita, Tanska, Norja, Ruotsi muun muassa, joissa on niin laitettu hankkeelle tämmöinen ihan samanlainen muutosesitys. Tai se muutos on jo tehty. Ja siinä ajatuksena on se, että lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkien kirkkojen kaikkia
1: Miten tulkitaan parasiin tilanteisiin pappi sitten tässä nyt voi joutua, jos tällä hetkellä, nythän siellä on, on tietysti, että on tässä todella tämä ilmoitusvelvollisuus, eli jos voidaan olettaa, että sillä voitais, voitaisiin tämä rikos ehkäistä, mutta jos sitten äh, tätä lakia lähdettäisiin muuttamaan, niin, niin miten hankala asemaa pappi sinä laitetaan?
4: No ei sen hankalempaan kuin muitakaan, niin sanottuja virkamiehiä. Että lääkäreiden osalta tämmöinen muutos tehtiin vuonna 1997, ja silloin monet lääkärit oli sitä mieltä, että lääkärien auttamismahdollisuudet viien kokonaan pois, kun he joutuvat tekemään tämmöisiä ilmoituksia. Nykyisin kaikki pitää aivan normaalina sitä, että jos lääkäri kohtaa pahoinpidellyn lapsen, niin hänen on vaitoilovelvollisuudestaan huolimatta vietävä se eteenpäin. Ja mä uskon, että tässä kävisi ihan samalla lailla, että ne tilanteet kuitenkin, se on marginaalimäärä koska suurin osa asioista, joista papille uskontaa ihan tavallisia, ja toisaalta myöskin tällä hetkellä papilla on lastensuojeluilmoitusvelvollisuus aina silloin, kun hän on saanut tietonsa muualla kuin ripissä tai sielunhoidossa. Eli jos esimerkiksi pappi kävelee vaikkapa kastekotiin ja heti huomaa siellä, että siellä on niin huono tilanne lapsilla, että tämmöinen ilmoitusvelvollisuus syntyy, niin ilmoitus on tehtävä. Ja oletan, että tämmöinen samanlainen meininkin jatkus kuin nytkin, että, että se papin täytyy aina siinä yksittäisessä tapauksessa miettiä, että mikä on se oikea tapa.
1: Tuolla lääkäreiden puolellahan tuosta ilmoituspalvelussa tuli ää, enemmän tai vähemmän meteliä, mutta miten tämä sitten kuvittelet, että menee tuolla papiston puolella läpi?
4: No meteli on varmasti vielä suurempi. Ja sitten toisaalta on myöskin niin, että, että tämä on Mä oon tehnyt tutkimuksia, jossa tämmöistä esitetään, ja sitten on kirkko- ja kirkonjohtajien tehtävä päättää, että johtaako se johonkin. Tällä hetkellähän laki on semmoinen kuin se on. Moni pitää sitä rippiä varsinkin niin pyhänä asiana, että siihen kajoamista jotenkin pelätään. Vaikkakin olen törmännyt jatkuvasti siihen, että, että aika moni ei halua myöntää sitä, että sitä rippisalaisuutta ei löydy raamatusta. Vaan päinvastoin, jos me katsotaan vaikkapa uuden testamentin tekstejä, niin puhutaan ennemminkin siitä, että se paha teko ja synti täytyy tuoda julkiseksi. Eli oikeastaan otetaan ihan päinvastaiseen sen suuntaan, kun mihin tämä kirkon traditio on kehittynyt.
1: Mutta voiko olettaa näin, että, että jos tämä, tämä tota, laki jossakin vaiheessa uusiutuu tai uudistuu, niin, niin kyllä se siellä sitten aika ehkä hoitaa sen, että, että se
4: menee myöskin läpi? Kyllä mä uskon, että siinä käy ihan samalla kuin lääkärien osalta. On, on mahdollista, että käy niin Norjassa, että jotkut katoliset papit, kun siellä tuli tämmöinen ilmoitusvelvollisuus, niin ilmoitti, että he menevät ennemmin vankilaan kuin noudattavat sitä ilmoitusvelvollisuutta. Mutta sitten itse jotenkin ajattelen niin, että toivoisin, että niissä tilanteissa pappi voisi punnita sitä, että kumpi on tärkeämpi kirkon luoma perinne ehdottomasta vaitiolovelvollisuudesta vai se, että joku lapsi, joka elää vaarallisissa olosuhteissa, saadaan turvaan. Ja tätä pitäisi sitten jossakin vaiheessa
1: jonkun eteenpäin viemänä myöskin tuolla kirkolliskokouksessa miettiä.
4: Niin, se on sitten oikeastaan kirkkopolitiikkojen tehtävä, että, että mulla ei ole sillä mitään missiota tuon, tuon jutun kanssa. Tietysti itse käytännön tilanteensa ehkä joutuisin, jos semmoinen vastaan tulisi, niin harkitsemaan, että toiminko sen juridisen systeemin mukaisesti, jolloin EU-oikeus menee tämän lain yli, vai toimisinko kirkkolain mukaisesti? Ja luulenpa, että jos sellainen tilanne eteen tulisi, niin lapsen etu etuajaisi minun kohdalla ohi tästä ehdottomasta vaitiolovelvollisuudesta.
1: Ja tässä kaikessa on nimenomaan kyse lapsen edusta.
4: Joo, kyllä nimenomaan näin. Että se kansainvälisen oikeuden puolelta tietysti voi esittää kysymys, että pitäisikö vastaavanlaista velvollisuutta olla suhteessa vammaisiin, esimerkiksi vammaisiin. Mutta että, mä oon ottanut tähän siivun tästä lapsista ja siihen tosiaan löytyy niin perusteet myöskin ihan Nasartin miehen puheista, joka kehotti meitä aikuisia huolehtimaan siitä, että lapsilla olisi asiat hyvin. No
1: tässä nyt ei kuitenkaan alla otettu kantaa siihen suuntaan, että, että rippisalaisuudessa itsessään olisi mitään vikaa, vaan että tässä on nyt vastakkain asettelu lasten oikeuksien ja
4: tämän ehdottoman rippisalaisuuden välillä. Juuri näin, että henkilökohtaisesti näen, että jo taustani takia, että ripille ja rippisalaisuudella on paikkaan se meidän kirkossa. Mutta sitten on niin toinen juttu se, että, että kumpi on tärkeämpi, se ehdoton vaitiolo vai vai lapsen etu. Julkisuudessa on välillä tullut semmoinen mielikuva, että vaatisin rippisalaisuuden kokonaan poistamista, ja missään tapauksessa näin ei ole. Että ajattelen niin, että maalikollakin on tämmöinen eettinen moraalinen vaitiolovelvollisuus tiettyissä asioissa, mutta siitä lakia jää joskus ohi, ja, ja papilla sitten on ihan lainsäätämä ehdoton vaitiolovelvollisuus. Ja oikeastaan toivoisin, että kun tästä asiasta on nyt julkisesti puhuttu, niin papit ja kristityt yle ylipäänsä herkistyisivät niiden tavallisten ihmisten, tavallisten huolien osalta niin, että niistä ei missään kahvipöytäkeskustelussa juoruta.
1: Alarannan väitöstutkimus tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa lokakuussa 2013. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tiedeohjelma aspekti. Yle puhe.
1: Kuopion kaupunkiteaterin lavalla rakastetaan, kaivataan, petytään, vihataan ja etsitään totuutta elämästä. Anton Tsehovin Lokki on ihmissuhteiden monimuotoinen kudelma, joka nähdään nyt uutena tulkintana tämän päivänä todellisuudessa. Tässä nyt kuultavassa ohjelmasarjassa kuullaan näytelmän synnystä aina ensimmäisistä lukuharjoituksista ensi iltaan saakka. Tänään hypätään näyttelijän saappaisiin. Näyttelemistä voi verrata jääkek-matsin, sillä kyllä tämä on joukkojen laji mitä suurimmassa määrin. Se myös näkyy katsovan puolelle, että miten peli kulkee ja pelataanko nyt yhteen, näin toteaa näyttelijä Mauri Saikkonen. Mutta nyt teatterin esiripun taakse, eli näytelmän
0: harjoituksiin. Joo, tämä on kuin sodan käynti, että, että, että odottamista ja odottamista, ja tuota, sitä se on, mutta se tietysti kuuluu, jokainen tietää, että, että tällä, tällä tavalla tämä menee, ei voi, ei voi. Se menee omalla rytmillään, siihen löytyy se oma rytmi ja, ja kun hyvin usein on semmosia näytelmiä ja rooleja, mitkä ei koko ajan läpi näytelmän kuljen, vaan sitten on just tätä odottamista ja on, on vähän sitten niitä, missä on enemmän tekstiä, missä vähempiä. Tai sanotaan, että on isompia rooleja ja pienempiä rooleja. Ei ole pieniä rooleja, vaan on vain pieniä näyttelijöitä ja suuria näyttelijöitä, sanoo joku. joku taiteilija. No joka tapauksessa niin tuota, ei mitään Tämä on ihan se tietää että tätä joutuu joutuu tässä nyt yllättävän paljon on kyllä sitten semmoisia mitä ei Tämä on yllättävää ja yllättävää, mutta siis ei ole siis niin tekstiin kirjoitettu läsnäoloja, että Heini ottaa siihen sitten mukaan, että siinä sitten joutuu ikään kuin olemaan mukana koko ajan tässä prokkiksessa. Että joskushan on semmoisia juttuja, että alussa käy kääntymässä ja sitten vasta tulee kohta kiitoksiin, niin ei tiedä oikeastaan välistä, väliltä mitään. Mm. Mutta tässä on se, se systeemi, että, että pienemmätkin, joilla on vähemmän käyttöä niin kuin näyttömätilanteessa, niin niitä liitetään tähän sitten.
3: Ilta on.
5: Sitten jos tekeekin tällainen näin, että alkakaa hyräillä te
0: muut, niin
5: siinä, siis taivas on sininen ja valkoinen, ihan vaan siinä, niin tää nyt voi, voisiko tällainen toimia ja lauru taululamatta. Ja. Melkein joka yö. No, huono laulu. Lauroa ja romanssia Idealla. yhtä mittaa. Mm. Nyt omakunta alkoi kolmutella. Joo, mutta, mutta siis, että oikein tässä tulee joku tämmöinen. Täällä voi yritellä vaikka kuinka pitkälle.
1: Joo, mutta toi toimii toi idea kyllä. Niin.
0: <laughs> no 40 vuotta tuli täyteen silloin, kun minä jäin 6 vuotta sitten eläkkeelle. Että ja nyt sitten näitä harrastuksekseni niin on sitten tehnyt näitä sen jälkeen töitä, mm. niin kuin nyt täällä kaupunginteatterissa vierailla.
2: Niin, vetääkö se veri näyttämälle vai, vai miksi tekee aina mieli palata?
0: Joo, varmaan se veri vetää ja, ja tota, toisaalta en nyt sillä tavalla... Suomessa on esimerkkejä nimeltä mainitsemat, mainitsematta esimerkiksi Escroine, <laughs> joka <laughs> näyttelee aivan älyttömästi. Mm. Mutta tuota noin, ja moni muu, mutta en sillä, sillä viisiin ei ole. Mutta se sattuu, ja kun pyydettiin, mä en, en ole niin tunkenut itteni tänne, että tarvittiin tämmöinen vanha herra tähän näytelmään, läksin mukaan.
2: Niin, minkälainen näyttelijän näkökulmasta on Lokki?
0: no. Lokkihan on tietysti näytelmä Tsehovin kuuluisa näytelmä ensimmäinen hänen kirjoittamansa juttuja. Tuota, en ole sitä koskaan nähnyt, enkä ole näytellyt, olen kyllä muissa Tsehovin näytelmissä ollut. Vissiin kolmessa, tai tämä on jo kolmas, mutta tuota, kolme sisarta ja Kirsikkapuisto ja nyt tämä Lokki. Niissä on olen ollut. Nehän on klassikkoja, suuria klassikkoja maailman kirjallisuudesta. Ja tuota, mutta meillähän tämä nyt tulee sitten hyvin, hyvin, hyvin uusi, moderni versio tästä, että tästä pölyt kyllä pyyhittää, että se on hyvin harteilta. Saa nähdä pyöriikö haudassa. Hmm.
2: Saapa nähdä toivottavasti hmm. ei, tai en tiedä ehkä se voisi olla tavoitekin. Olin mukana niissä ensimmäisissä lukuharjoituksissa, ja nyt ollaan siinä vaiheessa harjoituksia, että Puvut on päällä, vähän ehkä valoja, jotain ääntä, mutta niistä ekoista lukuharkoista on jo reilu kuukausi ja ollaan nyt vasta tässä. Tuntuuko näyttelijästä koskaan, että hitaasti se etenee vai onko tämä ihan normaali harjoitustahti?
0: On, tämä on ihan normaali harjoitustahti. Minusta minä, tuntuu, että me ollaan vähän edelläkin siinä, että, että tuota, teksti on jo monella kaalissa, okay. paitsi minulle, kun on vanha äijä, niin opin niin nopeasti, mutta tuota, Mutta se se prosessi on ihan ihan normaali kyllä, mutta valot ja äänet on myös mun mielestä aika aikaisessa nyt, mutta niitä on sitten se on ihan hyvät, koska niitä pystyy sitten kokeilemaan ja näkee, näkee, että mikä toimii, mikä ei, että jää sitten viime tippaa, koska kiire tulee kumminkin sitten. Harjoituksia on vähän yli 60 kaiken kaikkiaan, että siitä ei ihan mielettävän paljon ole, mutta ihan riittävä kyllä.
2: No, kun kokenut näyttelijä saa sen plarin käteen, niin, niin mistä se lähtee liikkeelle? Miten siihen omaan hahmoon lähdetään sukeltamaan?
0: No, jos näin vitsikkästi sanoo, taas vanhan näyttelijä sanoen, että kun häntä kysyttiin samaa, niin hän sanoi, että minä lasken repliikit ja näin, että onko rooli kiitollinen. <summa> että mitä enempi repliikkejä, niin sen parempi rooli. No näinhän se ei tietysti ole, mutta, tuota, mutta ei lukemalla vaan, ja, ja saa vähän juonesta selvää, että mitä siinä tapahtuu, ja sitten se oma rooli on sitten se myöhemmän ajan juttu, että sitten, se, koska se on kuitenkin ohjeen käsissä niin paljon, että sitä yhteistyötä ohjeen näkee jollakin omalla tavallaan, ja näyttelijä omalla tavallaan, sitten pitää löytää vain se balanssi siinä, että, että ollaan samalla että Muistan kyllä, että, että niin. Oli, on joskus ollut aikamoisia vaikeuksia sitten löytää sitä yhteistä balassia, että Kaksi jääräpäätä, kun rupeaa sitten mm-hmm. sanomaan, että ei kun, minä näen tämän näin, ei kun minä näen tämän näin, niin sitten se onkin valmis soppa siinä. Mutta kyllähän niistä aina hyvin on selvitynyt loppupeleissä, että ei siinä ei sen kummempaa. Mutta, mutta tuota, se on, ja lukemistahan se on sitten, sitten se rooliopettelu ihan, ihan niin kertotaulun pänttäämistä.
2: Mm. Näin totesi näyttelijä Mauri Saikkonen. Mutta pujahdetaanpa välillä lämpiöstä näyttelmän puolelle ja harjoituksia seuraamaan. Kysytään ohjaaja heinitolalta, kumman kumman kädenjälki ohjaajan vai näyttelijän näkyy valmiissa roolisuorituksessa?
5: Siinä, siinä on niin kumpaakin ilman muuta. Et, tota, et, kun me yhdessä tässä tehdessä, niin, niin tietenkin totta kai määritellään se, että mihin suuntaan mennään ja millä tavalla ja millaisia nuo tyypit on. En mä annan niitä, niitä ohissuuntia tai niinku näitä suuntia, mihin mennään. Ja hyvin paljon mulla on aina niinku kysymys siitä, että missä tyylilajissa näytelmään. Et nytkin mä huomasin täällä, kun mä kuulin eka kertaa, että ahaa, tuolla on niinku varmasti tommoista ja tuolla on niinku tällaista. Että niinku se kaikki, kaikki, kaikki näyttelee siinä sama, sama, samalla tasolla tai niinku samassa tyylilajissa, niin sitä mä tarkoitan. Ja, ja tota, kun niitä eväitä ja suuntia alkaa, niin mun mielestä se on ehdottomasti näyttelijän niin kuin, omaa työtä kehittää sitä roolia. Sitten jos on jotain kysymyksiä, me keskustellaan, tai jos mä huomaan, että lähtee menee vähän jotenkin niin kuin, outoon suuntaan, niin kyllä mä sieltä kiskasin sitten taakse, mm-hmm. mutta, mutta ilman muuta näyttelijän työ on itsenäistä työtä. Pitää olla näin. Niin, sitä mä mietin. Siis toinen oli niin kuin se, että fyysisessä oli yksi, ja toinen oli niin kuin tämän tilan asettamatta, siis että miten semmoisia niin kuin tilanteita voi... Niin kuin Öö, siis yli- tai alinaturalismin, jos näin voi sanoa, mm, 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 niin käyttää hyväksi. Se lähti niinku just siitä, että kun Antti tuotti, mä olin ajatellut itsekin, että, että varmaan me se tekemään simultaanisia olemisia mm. tilassa. Silloin kun Antti käveli tuolla
4: mm. niinku siinä
5: yhdessä kohtauksessa, niin siis, mitä sä sanoit ihan hienosti, että se on niin epätila. Mm. No
2: meneekö se rooli sinne omien nahkojen sisään vai, vai onko se kuitenkin vaan semmoinen tavalla ulkoa opittu
0: juttu? No ei, siinäpä se just onkin, että jotenkin tämä näyttelijäkin työn semmoinen clue, että, että tuota, se pitäisi mennä sinne nahkoihin. Mm-hmm. Oli rooli mikä tahansa, että, tuota, että siinä, siinä, silloin siitä tulee ulkokohtainen nimenomaan, kun se jos ulkokohtaisesti myös sin opettelee tai muuta, ja vaan sen oman juttus, mm-hmm. vaan se pitää niin kuin, tuntosarvet olla niin kuin, joka puolelle siinä näytelmässä ja muihin rooli vastapelaajiin heitä kohti ja, ja koko yleistilanteeseen ja tämmöiset. Se, se ei ole semmoinen yksittä on hirveän hyvä joukkue. Mm. Jou, siis hyvä laji on tämä näytteleminen, että, että tuota noin, niin silloin kun se on parhaimmillaan, se näkyy, sitten katsoo erittäin hyvin se, että nyt joukkue pelaa yhdessä. Kyllä se näkyy sekin, jos se ei pelaa, että tuota, siinä on sitten taas ohjaajan silmät on siellä. Ne tuoreet silmät sillä tavalla, sillä katsomon puolella, tai katsojien että välttämättä tuoreet ole, mutta kuitenkin se on, tuota, hän näkee sen kokonaisuuden, tai pitäisi nähdä, että missä se, miten se peli kulkee ja missä on ne painopisteet. Eihän se voi tietenkään olla koko ajan semmoista. Siinä on ne omat, omat jo, jo, rytmitykset, sen, sen ry, rytmitykset ja muut. Että, että kyllä, tämä, että kyllä tämä on, niin kuin, jos sanotaan tässä sodankäyntiä, tämä on vähän, niin on tämä myös sitten jääkiekkomatsia, että siinä tai semmos semmoista peliä, että mikä peli tahansa, niin siinä, pitää, siinä on ne omat painotuksensa koko ajan.
2: No mitä se työ, se joukko pelaaminen on ihan nuorien näyttelijöiden kanssa, kun itsellä on se 40 vuotta takana ja tässäkin näytelmässä on, on sit, siinä mittapuulla nuoria näyttelijöitä, niin minkälaista yhteispeliä se on?
0: No en tiedä, ei nyt tietenkään, minä pyrin tekemään sen vaan omalla omalla tavalla, niin että sitten jos se nuoret näyttelijät sieltä jotakin, sitten, niin löytää, en pyrin neuvomaan Ehkä joissakin, joitakin vähän riippuu ketä. ei se välttämättä, sekä ei ole helppo juttu mennä sanomaan, että teen näin, tai teen näin, ohjaaja sen yleensä sitten sanoo, mutta tuolta. kyllä mä sitten kun nuorempien näyttelyiden kanssa, mähän nyt tunnenkin nämä suurin piirtein kaikki, että ei ole kukaan sillä viisiin tuntemat, olivat, vielä, olivat töissä silloin kun minä vielä täällä oli vakituisena, niin niin tuota, voisitte keskustella ja tälleen, mutta pitäisi tietenkin katsoa se tilanne, että se, se ei ettei ihan niin semmoisessa, siinä just ens, ensi ovella rupeaa niin kuin neuvomaan jotakin, että siinä menee sitten kaikki sekaisin, siinä menee sitten rooli sekaisin, ja henkilökohtaiset suhteet voi ja, että Se on hyvin herkkä laji toisaalta myös, että siinä ei ihan mitä tahansa. Ei, se kunnioitus pitää olla, olla, olla molemminpuolinen, ja jossakin vaiheessahan, Mulla oli semmoinen käsitys, että, että koko kun Suomen teatterimaailmassa oli vähän sellainen vaihe, että, että jos tämä nuori polvi niin kuin rynnisti kartalle, ja tuota, joka pitää ollakin, näin se pitää ollakin, mutta se oli vähän jollakin sillä tavalla, että se vanhaiset ei ollut mitään, että siinä, siinä niin ei, 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 ei kuunneltu sitä, sitä vanhempaa ikäpolvea ja niitä kokemuksia, mitä heillä on, ja, 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 ja ne neuvot, mitä saattoi tulla, niin, niin tuota... Yleensä, ainakin mun tapa, niin on, se on vaan niin rakentavaa. En mene tietenkään, eikä, eikä kukaan voisi kuvitellakaan, että voit mennä toisille sanomaan jotakin niin kuin ilkeää tai jotakin tämmöistä muuta, vaan että, niin rakentavassa mielessä. Mutta se, se, se on niin oikeastaan sitä savonlaista että että vastaanottajalle, kuuntelijalle Vastaa. siirtyy se vastuu, että miten se sen asian ottaa. Mutta ei voi tietenkään, voi mennä sanomaan ihan mitä tahansa. Että, mm. että, että se, se, on, se on sillä viisin taitolaji vähän myöskin.
2: No jääkö se, Mauri Saikkonen, se rooli tänne pukuhuoneeseen ja teatteritaloon, vai kulkeeko se mukaan kotiin ja yö on,
0: Kyllä se jää. Kyllä se jää. Ei, ei ole ikinä sattunut semmoista, että, että se muutama hetken näytöksen jälkeen, kun aina huoka se istuu roolivaatteet laittaa kaappiin, niin sinne ne jää sitten, että ei siinä, ei siinä ole, ei, ei mulla, En tiedä, miten muilla on. Mutta, ja onhan taas historiasta... Kokemuksia, miten se rooli on jäänyt päälle, että isittenä tuota, on, onkin hoidossa jota jossakin, että kun näyttelee rankkuja rooleja, niin se men, sitä mennään vähän, vähän liian syvälle, siinä pitäisi kuitenkin tolkua jollakin tavalla pystyä pitämään, mutta siinäkin ihmiset on niin erilaisia.
2: No vielä ohjaajan roolista, näyttelijän näkökulmasta, millainen on hyvä ohjaaja?
0: No kyllä se on semmoinen kuunteleva, kuunteleva tasapuolinen ja näkemyksellinen, että sillä on sel, selvä näkemys siitä jutusta, kokonaisnäkemys, koska siitä se pitää, siinä se pitää lankoja. Et silloin se on, se, on vaikea, se on vaikea työ, työ, ammattiteatterissa varsinkin, että kun on, niin moni, on erilaisia ihmisiä, kaikki on taiteilijoita mm-hmm. ja niitä pitää ottaa huomioon. Ja se kunnioitus siinä on, molemminpuolinen kunnioitus on hyvin tärkeä. Että tuota, riidellä voi ei olla eri mieltä ja kaikkea, mutta henkilökohtaisuuksia ei pidä mennä. Että se on sitten siitä, sitä, sitä työn ratkaisuista ja joistakin tämmöistä. Ja yleensä se on niin sitten, että ohjaajan itse, itse olen paljon ohjannut harrastaja ja olen, olen tota, täällä teatterissakin tehnyt muutamia juttuja. Niin tuota, olen aina sanonut sen, että yhteistyötä pelataan koko ajan, mutta ohjaaja. Sanoo sitten lopullisen sanan, siinä, siinä ei voi olla, minä enää siinä, ryhmätyön systeemi päättyy siihen vaiheeseen, kun ruvetaan tekemään ratkaisuja. Ja sitten sen jälkeen niitä ei, siis OJL on kaikki vastuu siitä kokonaisuudesta. Näyttelijät sitten huolehtii siitä omasta, omasta työstään, mutta, tuota, mutta, mutta semmoinen tasapuolinen, asiallinen ja, ja tuota, näkemyksillinen ohjaaja on minusta erittäin hyvä.
2: Näin tuumaili näyttelijä Mauri Saikkonen. Mutta palataanpa vielä lavalle ja harjoituksiin. Napataan hihasta kiinni ohjaaja heinitolaa. Tolaa. Tässä tuota, näyttelijätkin on heitelleet sellaisia ideoita, että entä jos tämä tapahtuisikin tässä ja entä jos tulisinkin tuolta. Sä kuuntelet niitä aika herkällä korvalla.
5: Juu, aina, kyllä. Se on muun muassa kovin tärkeää, sillä tuota niinku kaikki lopulliset valinnat totta kai aina teen ja, ja näin, mutta mun mielestä se on, niin kuin, pitää kuunnella, koska kyllähän tätäkin tehdään nyt, niin kuin, tämä tyylilaji ei varmaan niin kuin, ihan kaikkein tavallisin, mm. niin juuri siitä, että tota, he ehdottavat, niin se on myöskin sellaista niin kuin, prosessia heiltä siihen, että he menevät niin kuin, siihen maailmaan, mitä me tässä etsitään. Ja että, että kaikki tuntisivat sen sitten loppupeleissä niin kuin itselleen ja meille kaikille niin tutuksi. Silloin kaikki tulee hengittämään niin sitä samaa juttua. Eikä niin, että joku ikään kuin näyttelee jossain niin kuin tämmöisessä kirnu, pirtti, raanu, räsymatto estetiikassa. Ja muut näyttelee sitten, mä käyttäisin tämmöistä kuin Estetiikka.
2: No mutta täällä käydään myös paljon läpi sellaista, mitä näyttämällä ei näy koskaan, eikä sanota replikkeina ulos, eli mitä on tapahtunut aikaisemmin, mitä ehkä näiden välillä on sattunut. Eli tota, paljon muuta kuin sitä, mitä sitten siinä valmiiseen näytelmään
5: jää. Joo, se on sitä työtä, siis niin ruulien, sitähän ruulitahan niin täytyy rakentaakin niin, että Mit, mitä tälle kyseiselle henkilölle on tapahtunut, näyttöllä pitää olla, ja muilla siis rooleilla, meillä niin kaikilla pitää olla niin kuin tiedossa se, että eilen illalla me täällä justiin fläppitaululle piirrettiin semmoista ihmissuhdekaavioa, niin kuin, että kuka tykkää kenestäkin ja ehkä minkä takia, ja miksi se tykkää, että tykkääkö se rahan takia, vai tykkääkö se ihan vaan sen takia, että se on niin kuin, ihan oikeasti ihana. Ja, ja kuka taas... Vihaa tai tuntee negatiivisia tunteita, jotakin roolia kohtaan ja minkä takia. Ja sitten tuli aika monen sellainen hörhedä, kun me niinku tehtiin se ja mentiin kaikki se, niinku se kaikki niinku, ke- sitä tehtiin eilen illalla, ennen kuin lähdettiin tätä ihan eka kerta.
4: Minä pidän kirjailijasta. Aikoinaan halusin kiihkeästi kahta asiaa. Mennään naimisiin ja ruveta kirjailijaksi Kummassakaan asiassa en päässyt puustampi.
0: Olisi mukavaa olla pienikin kirjailija, kerta kaikkiaan. Minä ei voi elää ilman häntä. Hänen askeltaessa
1: äänekin on ihana, minä olen mielettömän onnellinen. En
4: kai minä ole myöhässä. Minä olin koko päivän levoton, pelkäsin että isä ei päästä
2: minua. Mutta äsken lähti äitipuolen kanssa, taivas on punainen, kuu alkaa nousta.
5: Minä olen niin iloinen.
4: On taidettu itkeä noilla silmillä, hajut.
5: Niin, täytyy lähteä puolen tunnin kuluttua, isä ei tiedä, että olen täällä.
2: No vielä yksi tämmöinen teatterialan ulkopuolisen tyhmä kysymys. Äh, kyllästyykö koskaan sen näytelmän esittämiseen, kun esityskertoja on aika hurja määrä. Ja pitkälläkin ajanjaksolla, niin tuntuuko koskaan ennen näytelmää, että huhuijakkaan, taasko pitäisi mennä?
0: Joo, tuntuu, kyllä tuntuu. Tuota, no sekin tietysti vähän riippuu näytelmästä, mutta mä muistan, kun täällä meni tämä huippumenestys vanhempieni niin romaani muutama vuosi ja sitten, mitenkään monta sataa kertaa se meni, niin se tuota, ei hemmetti, että, että, että taas on se vuoro. Ja taas, mutta sitten sit se on jännä juttu, kun tänne, siis koto, kotoa lähteestään tuntuu vähän siltä, mutta sitten kun tulee tähän pistää roolivaatteet päälle, niin mm. sitä on taas kun niin nuori ori, että sinne, sinne hyppää mm. vaan mukaan ja se, se, se vetästään sitten ja näytellään niin hyvin kuin pystytään. Ja, Tuota, ei siinä, ei siinä semmoista, semmoista ole, mutta en mä nyt ihan usko sitäkään, että jos, jos joku sanoo, että ei, että ei, koskaan, tämä on pelkkää ihan uutta niin en, en ihan, ihan välttämättä usko, mutta siinäkin jälleen on joku erilaisia <sum> mielipiteitä. Mm.
2: No mutta satoja roolia on takana, Mauri Saikkonen, mikä rooli on vielä tekemättä?
0: Kyllä mä varmaan on kyllä kaikki ne roolit tehnyt, että, että tuota, aika kuluu niin, silloin työaikana niin nopeastikin, että tuli noita silloin siellä, siis kaikkihan tämmöiset hammaletit ja nämä suuret on jäänyt tekemättä, mutta, tuota, mutta kyllä mä niissä Shakespeare jutussakin olen ollut ja, 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 ja ne on mukavia kokemuksia ollut, mutta tuota, ei, mulla, ei, mulla ei mulla oikeastaan jäänyt mitään, mitään tekemättä, että mä oon saanut tehdä kyllä hirveän monipuolisesti ja tuota, ja, ja eri teatterissakin sen verran olen ollut, että olen sitten tätä, tätä nähnyt vähän ympärille muuallakin niin muuallekin kuin täällä Kuopiossa. Olen ollut hienoja näyttelijöiden töissä ja yhteistyössä. Ja ne on hienoja muistoja, sitten näin aina aina muistella. Ja kertoo tuolla nuoremmille lämpiöissä, että silloin oli tämmöistä ja tämmöistä. <hah> mm.
1: Näin totesi näyttelijä Mauri Saikkonen. Ohjelmasarja Lokki, erään näytelmän tarina, jatkuu ensi viikolla ja silloin puhumme skenografin työstä. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Lähetyksen lopuksi vielä parempi päivä. Lihasrevähdyksiä, liukkaalla lenkkipolulla kaatumisia, rasitusvammoja. Vanhan sanonnan mukaan urheilija ei tervettä päivään näe. Mutta kuinka liikunnan aikaisia loukkaantumisvaaroja voisi sitten minimoida? Tästä puhutaan nyt siis paremmassa päivässä. Asiantuntijana on liikuntalääketieteen tohtori Kai Savonen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta.
6: Kun halutaan ennaltaehkäistä tämmöisiä äkillisesti syntyviä akuutteja liikuntaan liittyviä vammoja, niin kyllä se riittävä verryttely erityisesti ennen tämmöisiä rasittavia ponnisteluja niin on, on tosi tärkeä. Sitten jos lähdetään ihan matala tehosta liikuntaa tekemään ihan tavalliselle kävelylenkille tai nostellaan vaan semmoisia kohtuullisen keveitä painoja vaikkapa kuntosalilla, niin niissä tapauksissa se verryttely ei niin, niin keskeisessä asemassa ole. Mutta heti, sitten heti, jos kyseessä on semmoinen kovempi tehonen kestävyysliikunta tai nostellaan kuntosalilla, isompia painoja, niin kyllä siinä tapauksessa siihen verryttelyyn pitää käyttää riittävästi aikaa, että vältytään turhilta liikuntavammoilta. Venyttelystä sanoisin sen verran, että venyttely on tärkeässä roolissa sitten suorituksen jälkeen, että ennen sitä suoritusta niin totta kai on hyvä sillä tavalla venytellä, että keskeiset liikeradat aukeaa ja nivelten liikelaajuudet on sopivat sitä tulevaa liikuntasorjautusta ajatellen, mutta että se varsinainen kunnon venyttely, niin ne kannattaa tehdä sitten vasta muutamia tunteja sen varsinaisen liikuntasorjatuksen jälkeen. No rasitusvammojen ehkäisyssä tärkeintä on terveen järjen käyttö, eli Jos nyt kävely tai hölkkä tai juoksulenkilä alkaa vaikkapa polveen kipua ilmaantua hiljalleen niin, että se sitten kerta kerralta enemmän ja enemmän tuntuu vaivaavan, niin siinä vaiheessa pitäisi sitten vähän pohtia, että mistä tämä vaiva nyt alun perin johtuu. Mahdollisesti sitten hakea asiantuntija-apua tähän selvittelyyn, mutta tärkeintä on se, että ei hakkaa päätä seinään yrittämällä, vaan hampaat irvessä sen kivun kanssa sinnitellä etiäpäin. Kyllä se elimistömme on kuitenkin aika fiksu, että jos joku paikka, joku jossain paikassa kuormitus niin ylittää sen kudoksen sopeutumiskyvyyn, niin, niin kyllä se elimistö silloin niin järkevällä tavalla kipuna oireilee.
2: Onko lepo myös yksi loukkaantumisvaaroihin liittyvä tekijä?
6: Väsynyt lihas, joka ei ole palautunut vielä edellisestä liikunnasta, niin on totta kai herkempi, herkempi tuota, sitten loukkaantumaan, ajatellen, sekä näitä akuutteja urheiluvammoja että myös tätä rasitusvammojen syntymistä.
2: Entä sitten välineet? Mitä niiden suhteen on hyvä
6: pitää mielessä? Välineet pitäisi olla siihen tehtyyn liikuntaan nähden asian mukaiset, että esimerkiksi jos kävelee tai juoksee tai hölkkää, niin jalkineet pitäisi olla kuitenkin sellaiset, että että suunniteltu nimenomaan siihen liikuntamuotoon ja ja sitten pitää olosuhteetkin huomioida, että nyt kun Talvi alkaa tulla, että alusta on liukas, niin pitää myös jalkineiden olla semmoiset, että ei tule liukastumisia. Ja olipa nyt oikeastaan laji, mikä tahansa, niin se välineet pitää olla asianmukaiset. Et siinä ei kannata mennä yli siitä, missä aita on matalin, koska silloin varmasti se turhien vammojen riski kasvaa.
1: Näin siis Kai Savonen, ja näin päätyy tämän kertainen aspektimme. Lisää aiheestamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.